0: Another One Bites The Dust. War das jetzt zu zynisch? Jedenfalls ist Celsius Pleite, der Landingdienst, über den wir in den letzten Wochen schon viel gesprochen haben. Das Unternehmen meldet Chapter 11 Bankruptcy in New York an. Was das genau heißt, sprechen wir gleich und auch, ob Anlegerinnen und Anleger noch eine Chance haben, an ihr Geld zu kommen. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Wie immer begrüßen euch aus dem Studium Berlin. Ich David Scheider, Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo. Moin Sven. Moin David. Über unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und noch unser Hinweis in eigener Sache. Unsere neue Review-Section zu Börsenbrokern, Wallets und Steuertools ist auf BTC Echo online. Ganz gleich, ob Binance, Coinbase oder Ledger, wir haben für euch die wichtigsten Anbieter unter die Lupe genommen. Dazu ist aber auch eure Meinung gefragt. Wie gut oder schlecht ist die Benutzeroberfläche? Wie fair findet ihr die Gebühren? Gibt es Probleme bei der Einzahlung oder Abhebung? Wie schnell hat das Support geholfen? Teilt eure Erfahrung mit der Community und helft dabei, den Crypto space sicherer und besser zu machen. Und dann nichts wie rein in eine heute wieder sommerliche Episode des BTC Echo Recap Podcasts. Wie meistens gibt es heute auch vier Themen auf die Hand. Die eben erwähnte Celsius-Pleite. Dann sprechen wir über neue Inflationszahlen aus den USA und auch der EU. Ähm, die Frage ist, werden die bald zweistellig? Am Ende gibt es noch einen kleinen Block zu Mount Gox. Die alten Haare unter euch werden wissen, worum es geht. Die Jüngeren holen wir dann natürlich auch ab. Ähm, ganz interessantes Thema auf jeden Fall. Wir starten aber rein mit altbekannter Bitcoin-Kritik und die ist nicht immer angemessen, oder Sven? Immer seltener, zumindest in letzter Zeit, ist mein
1: Eindruck auf jeden Fall lese ich immer öfter Artikel, Kommentare, Interviews. Gerade in den letzten Wochen noch mal verstärkt, wo wirklich sehr scharf gegen Blockchain, Kryptowährungen, das Web 3.0 ja, argumentiert wird. Und ähm, besonders auffällig war jetzt ähm, diese Woche in der Tagesschau eine ein Zitat vom linken Politiker, Europaabgeordneten Martin Schüttelmann, der dort gesagt hat, dass jeder vierte Bitcoin-Besitzer einen kriminellen Hintergrund hat. Finde ich schon mal heftig, diese Aussage. Ähm, so etwas kam jetzt öfter vor, auch von ihm, auch dass er gegenüber den Spiegel noch eine härtere Regulierung fordert. Das geht ihm alles noch nicht weit genug, was wir jetzt durch Mika und andere Verordnungen haben. Und ähm, da ist er nicht der Einzige. Auch gerade Jürgen Geuter ist hier sehr bekannt als Netzwerkaktivist. Unter dem ja, Nickname auch Tante bekannt bei Twitter, wo er sehr fleißig immer austeilt. Und da fallen schon heftige Worte. Da geht es dann oft um dumm, schrecklich, der Begriff Lüge wird öfter erwähnt, aber auch Finanzbetrug. Also da wird schon mit harten Bandagen gekämpft, um wirklich hier ja, die Kryptoenthusiasten zu diskreditieren, den ganzen Sektor zu diskreditieren und das ist schon erstaunlich, mit welcher Wut hier anscheinend manche Menschen auf eine Technologie reagieren. Das kennen wir von anderen Technologien nicht. Also 3D-Druck, Internet der Dinge oder so, da gibt es nicht eine solche Front, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt ist ja auch bekannt geworden, dass jetzt demnächst in London sogar eine Konferenz stattfindet, wo sich nur Bitcoin-Gegner treffen, um eben ja sich zu vereinen im Kampf gegen die Kryptoökonomie. Und das ist schon sehr interessant, wenn man überlegt, was sind denn die Argumente eigentlich, die hier immer ja, vorgetragen werden. Und das sind eigentlich immer die beiden gleichen. Das eine ist Kriminalität, also Kriminalität. Geldwäsche wird gefördert, Terrorismusfinanzierung und naja, da wissen wir eigentlich schon, dass das nicht so stimmt, dass der der Anteil relativ gering ist, wirklich verschwindend gering. Das ist ja ein
0: Vorwand dann, ne? Und
1: es ist ein Vorwand und wir wissen ja auch, dass die Verfolgungsbehörden dankenswerterweise durch die Blockchain-Technologie eben kriminelle Organisationen besonders gut ausfindig machen können. Also, das ist eigentlich echt schon, ja, ein schwieriges Argument auf jeden Fall, ein vermeintliches Sachargument. Und das andere, ja, das ist immer das, das Klimathema. Auch hier muss man sagen, die allermeisten Blockchains sind ja auf Proof of Stake, was deutlich energieeffizient wäre, wenn wir unser Finanzsystem auf Proof of Stake Blockchains aufbauen würden. Natürlich, Bitcoin ist Proof of Work. Das verbraucht viel Energie. Das stimmt. Aber auch hier, da haben wir schon ganz oft drüber diskutiert, deswegen möchte ich das jetzt nicht so weit ausholen. Hier nochmal im Podcast ähm, gibt es ja gute Gründe, warum so viel Strom verbraucht wird und dass man natürlich das auch von regenerativen Energien machen muss. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Äh, Kohlestrom finde ich auch Mist und das sollte nicht passieren. Und ähm, ja, da auf jeden Fall ist mein Eindruck, dass wenn man diese beiden Argumente nimmt, ist eigentlich etwas anderes ist, was diese Menschen antreibt, eben so aggressiv zu agieren. Und meines Erachtens nach ist es vor allem auch ein, eine politische Weltanschauung, eine eigene Ideologie, die man verfolgt und die ist dann oftmals sehr, sehr aus dem linken Spektrum eben. Und ähm, das würde ich mir so erklären, dass man schon eine Antipathie gegenüber diesem vielleicht freien Markt auch hat, was erstmal in der blockchain-Ökonomie, ja sehr inhärent ist, dass es eben nicht diese staatliche Regulierung gibt, eben diese zentrale Planung oder auch planwirtschaftliche Planung könnte man sogar sagen. Also wir sehen ja schon einen, einen Gegenentwurf eigentlich zu einem sehr zentralen Element, wo es sehr stark um eine Umverteilung geht durch den Staat, ähm, wo sich, ich glaube, viele daran reiben einfach eben, die, die, die sehr an der linken ja, Politik ähm, nachstreben. Auch interessant ist hier so ein bisschen der Gegenentwurf von der Geldpolitik, also gerade die Modern Money Theory, kurz MMT, ist ja eine neuere Form, die besonders eben auch in diesem Lager eigentlich ja sehr positiv gesehen wird, dass man eben durch eine kluge Steuerung, Geldmengensteuerung eben ausreichend Geld für alles drucken kann, ohne immer jetzt Angst haben zu müssen, dass die Inflation kommt und auch das ist ja etwas, was diametral zum Bitcoin-Narrativ steht. Also Bitcoin ist sehr knapp, ein, ein Store of Value, ähm, wie man ja auch schon sagt und das ist etwas, was eben ja genau im Gegensatz zur MMT steht irgendwie. Und daher passiert es, dass dann eben auch zum Beispiel Maurice Höfgen, du hast ihn schon mal interviewt, David auch. Ähm, der arbeitet ja auch für die Linkspartei im Bundestag und ist selbst ein großer Verfechter von MMT. Und er ist ja eben auch absolut gegen Bitcoin. Und das ist für mich, für mich eigentlich eine, eine dominierende Erklärung, warum wir gerade eben aus diesem politischen Lager so eine ja doch auch, auch, auch aggressive Haltung sehen, die eben vielleicht nicht immer so super sachlich mehr ist, sondern eben erklärbarerweise eben, Dadurch beruht, dass man eben seine eigene ja, Ideologie durchsetzen möchte.
0: Ja, ist schon interessant, weil das irgendwie, wie du ja richtig sagst, schon in so eine Art Vorwand ist. Und ich ich meine, man kann ja legitime Argumente machen, warum man der Meinung sein kann, eine knappe Geldmenge ist irgendwie nicht gut und wir brauchen MMT. Das ist ja alles im Rahmen einer Debatte, die man so führen kann. Aber was mich persönlich halt ärgert, ist eben dann diese Argumente von wegen Stromverbrauch und Kriminalitätsbekämpfung so rauszuholen. Und das als Vorwand zu benutzen für Diskreditierung von Bitcoin, obwohl man eigentlich was vollkommen anderes sagen kann. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass die Kritik eben einfach ehrlicher wird. Man kann ja der Meinung sein, dass Bitcoin Mist ist, dass das irgendwie die Welt ins Unheil stürzt. Wir beide haben da sicher eine andere Meinung. Aber so kann man wenigstens darüber sprechen. Man kann irgendwie auf der gleichen Ebene diskutieren und muss dann nicht mit so Nebelkerzen werfen und mit Scheinargumenten um sich schmeißen und sagen, naja, es wird eh verboten, weil wegen Stromverbrauch ich meine, man verbietet auch keine Videospiele, man verbietet auch nicht das Internet oder Wäschetrockner, die alle Strom verbrauchen. Das ist halt eben einfach keine ehrliche, keine aufrichtige Debatte. Und ich persönlich würde mir das eben an dieser Stelle auf jeden Fall wünschen. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Und den Diskurs, den müssen wir führen. Auch ich finde, es gibt ja durchaus vielleicht gute Argumente bei der MMT, die man sich anhören sollte. Und man sollte darüber streiten und diskutieren, aber eben dann nicht irgendwelche anderen Argumente vorschieben. Das ist dann ein bisschen schade. Zumal ich finde, dass eigentlich Blockchain und gerade Bitcoin eigentlich auch sehr viele Züge einer linken Politik haben. Also es ist sehr liberal natürlich, geht manchmal schon ins Libertäre rein, aber wir haben auch linke Strömungen. Denn damals, als das White Paper entstanden ist, da war die Finanzkrise 2008, da gab es Occupy Wall Street. Und viele der Demonstranten waren ja durchaus eben eher linksgerichtet, haben gesagt, wir müssen gegen was die Wall Street tun, gegen dieses Finanzkapital, gegen diese Übermacht der Konzerne. Es braucht ein alternatives System, was eben inklusiv ist, was alle Menschen einschließt, was Chancengerechtigkeit fördert das ist Bitcoin. Und ich meine, ja, wir leben in Deutschland, wir sind sehr privilegiert, wir haben den Zugang zu den Infrastrukturen, aber sehr viele Menschen auf dieser Welt haben das nicht. Und das finde ich dann auch mal ein bisschen Wohlfall. Man könnte jetzt so ein bisschen den Champagner-Sozialismus, den Vorwurf hier vielleicht hochwerfen, dieses ist doch alles gut, was genau. beschweren die sich so, dass die, <lacht> braucht man doch alles gar nicht. Und nein, aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, durch die Blockchain-Technologie eine Wallet zu haben, also sowas wie sparen zu können, Transaktionen zu machen, Kredite in Anspruch zu nehmen grundlegende volkswirtschaftliche Funktionen, die wir einfach aktuell nicht haben in vielen Systemen. Und ähm, das finde ich schade, dass man es nicht als, eine, als ein Tool begreift, als eine Möglichkeit eben, um auch linke Ideale durchzusetzen, weil ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Generell sollte eigentlich Blockchain und Bitcoin, finde ich, nicht so in eine politische Richtung gedrängt werden. Das finde ich ganz, ganz schade, weil ich finde es eigentlich, es sollte alle politischen Weltanschauungen, die alle irgendwie auch ihre Legitimität haben, Außer natürlich jetzt rechtsradikale, aber ja, also irgendwie ja. radikalen Formen, natürlich. Das ist ja, im das demokratischen Spektrum. Im demokratischen ja. Spektrum, genau. Im demokratischen Spektrum sollen alle politischen Meinungen, äh, finde ich, dort irgendwie ihre Chance finden und nicht eben nur vielleicht sehr, sehr liberale politische Ansichten. Das finde ich sehr, sehr schade und würde mir hier wünschen, dass eben auch andere politische Lager sich mehr, ja, einfach dafür öffnen. Gut. Genug politisiert. <lacht> würde ich sagen, kommen wir auch selbstkritisch eben, wie man das auch sein kann, zu Problemen innerhalb des Kryptoökosystems, weil da eben läuft nicht alles rund und das muss man auch so benennen und äh, gar nicht rund läuft es bei Celsius.
0: Leider ja. Ähm, Nochmal, um die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind. Celsius ist eben ein Lending dienst in kurz eine Art Bitcoin-Bank, wo man... Bitcoin und Stablecoins, eben verschiedene Kryptowährungen, also neben Bitcoin auch andere einzahlen kann, einlegen kann, eben wie bei einer Bank. Und ich habe kann gesagt, eigentlich müsste ich konnte sagen, denn Celsius ist pleite. Jetzt offiziell, man hat es schon geahnt, wobei so ein bisschen die Zeichen letzter Zeit eigentlich eher in Richtung Konsolidierung ähm, gelaufen sind. Nun hat aber Celsius eben den Bankrott angemeldet. Ähm, Genau, das Unternehmen ist damit insolvent. Das trifft jetzt wahrscheinlich diejenigen, die bei Celsius ein paar Bitcoins oder Ether angelegt haben, ziemlich hart. Es ist aber noch nicht aller Tage Abend. Insolvenz heißt auch immer, dass das Unternehmen auf eine Art restrukturiert wird. Ob es, ob es das Unternehmen in Zukunft gibt, ist unklar. Aber Celsius hat es geschafft, immerhin 167 Millionen US-Dollar an Kapital wiederzubekommen. Es gab in letzter Zeit häufiger so Nachrichten, dass die eben ziemlich viele Bitcoins als Collateral-in-Defi-Protokollen hinterlegt haben und die konnten sie eben auslösen, indem sie da die Darlehen sozusagen zurückbezahlt haben. Das heißt, Celsius hat ein bisschen Kapital. Der Umstand, dass sie jetzt eben insolvent sind, spricht auch dafür, dass die Verbindlichkeiten größer sind als diese 167 Millionen. Also ich glaube, man muss jetzt als Gläubiger, der man ja ist, wenn man da was hinterlegt hatte, Darf man auch nicht zu optimistisch sein, dass man da alles zurückbekommt, aber jetzt geht das eben so einen ganz normalen Gang im Insolvenzrecht. Und ähm, man kann sich da unter celsiusinquiries.stretto.com, ähm, das verlinken wir auch in dem Artikel, der wiederum dann in den Show Notes ist, nochmal genauer, ähm, da kann man sich eben registrieren und dann kann man auch seine Ansprüche eben anmelden. Und äh, möglicherweise äh, kriegt man da ein bisschen Geld zurück, hoffentlich auch in Kryptowährungen, die man da angelegt hat. Ähm, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon über ähm, mögliche Übernahmen gesprochen. Beispielsweise Nexo hatte eigentlich direkt ein Interesse an den Assets bekundet. Ähm, dann hat sich jetzt noch Goldman Sachs, also ein viel größerer Player aus dem traditionellen Finanzsektor, auch eingereiht. Und ähm, genau, da gibt es also eben auch mögliche Käufer, und ähm, genau, um den Bogen noch zu schlagen. Ja, Celsius ist nicht das erste Unternehmen, was pleite geht. Ähm, vermutlich auch nicht das letzte. Ähm, bekannterweise, ja, jetzt so das dritte größere, 3AC, da haben wir jetzt schon sehr viel drüber gesprochen. Ähm, Voyager auch. Genau. Und, ähm, das ist aber auch super spannend, was da gerade wieder passiert ist. Also 3 ac da sind ja irgendwie jetzt
1: die, die Grüne auf der Flucht gerade so ein bisschen. So, die machen gerade den, den Marshall-Lag von Wirecard so ein bisschen. Mal gucken, wo sie untertauchen, welche Bärter sie sich wachsen lassen. Ähm, könnte auch noch ein Krimi werden. Ich glaube, da wird es bestimmt noch mal eine andere Geschichte zu geben. Also auch gerade so Filmstoff, das wird ja so viel generiert irgendwie. Also ich glaube, wir können es bei Netflix demnächst auf den einen oder anderen Krypto-Doku zum einen, aber auch Krypto-Film oder Serie, glaube ich, freuen. Das, das würde ich drauf wetten. Gerade.
0: Schon filmreif. <lacht> jetzt dieses Jahr noch nicht,
1: aber ich glaube, nächstes Jahr wird da bestimmt was kommen. Und ähm, auch Voyager irgendwie, es ist auch mal eine schöne Spekulation. Man darf nicht vergessen, ja, die sind zwar insolvent dann oft und das ist aber für viele Spekulanten ein Traum. Mhm. Weil man weiß nicht, ist das komplett ein Totalverlust oder dann doch nicht und dann kann man mal eben schnell mal eben Faktor 10, Faktor 20 oft mit seinem Kapital machen. Also jetzt Voyager ist ja glaube ich der Token auch jetzt mal wieder irgendwie um 400% mal wieder kurzzeitig gesprungen oder so. Das kann natürlich Echt? auch Genau, ja, ja, kurz angehoben, das, das geht auch dann äh, zwei Stunden später, kann es wieder anders aussehen. Das äh, ist komplett in die Luft gegriffen. <lacht> es ist wirklich Wilder Westen. Und was mich aber echt bullisch stimmt, muss ich sagen, ist ja auch, dass eine Goldman Sachs hier so selbstverständlich mm -hmm. mit ja, stimmt. Hey, ja, wir machen damit. So, äh. Anstatt zu sagen, nee, damit nichts mit zu tun mit diesem Sektor, wir halten uns davon fern. Ich meine, klar, da kann man gut Geld mit verdienen, das ist klar. Und auch Goldman Sachs ist jetzt keine Charity-Organisation, die wollen Geld verdienen, aber auch hier gibt es natürlich. Vor zwei Jahren wäre das nicht passiert, vor zwei Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, auch wenn das vielleicht lukrativ gewesen wäre für eine Goldman Sachs, es wäre einfach nicht passiert, das zu machen. Und das ist für mich eigentlich, wenn man ein bisschen antizyklisch denkt, wieder mal genauer hinzuschauen, was passiert jetzt bei den Großbanken und die gehen eigentlich gar nicht so wirklich zurück gerade eigentlich. Also ihr Engagement wächst relativ gesehen von den Marktanteilen in diesem Sektor und die sind ziemlich klug, glaube ich. die die wissen, was sie tun, die können mit Geld umgehen. Gerade die amerikanischen Investmentbanken, die am ehesten nochmal, die sind deutlich besser, kompetenter als die europäischen. Was die Aktienkurse zumindest zeigen von denen, da schauen wir uns den JP Morgan, Goldman Sachs an den Aktienkurs, schauen wir uns die Aktienkurse der deutschen Banken an der deutschen Bank, dann na ja sind es zwei verschiedene Richtungen, die wir da erkennen können. Und ähm, daher, ich bin dann irgendwie am Ende des Tages so, so ja, schlimm auch wie das jetzt ist, irgendwie, das ist spannend, ja, aber es ist eine Dynamik, die auch glaube ich, gute Zeiten hat. Ob es jetzt ein Nexo vielleicht ist, was damit dann noch größer wird, vielleicht noch mehr Dienstleistung bringen kann, wo nochmal aufgeräumt wird. Ähm, Regulatorik natürlich wird dadurch auch angestoßen, eine vernünftige vielleicht. Man lernt daraus auch dann schon mal, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert einfach und ähm Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, es ist halt ähm, so, ein, so ein gutes Beispiel für Free Banking, was natürlich irgendwie höhere Rendite geben kann. Also diese ganzen Lending-Dienste, Blockfile Celsius haben halt mega viel Rendite gegeben, du hast da echt absurd hohe Zinsen zum Teil bekommen für Stablecoins 9, 10, 11 Prozent und so. Du hast aber auch kein Lender of Last Resort. Also wenn die Dinger pleite gehen, dann trägst du halt auch das Totalverlustrisiko und da, genau das sehen wir jetzt eben. Also ne, für auch so Menschen, die von Regulationen nicht so viel halten, ja, da muss man dann eben auch mit dem, mit dem Risiko leben und du hast es richtig gesagt, vermutlich wird das dazu führen, dass auch der Kryptosektor in langfristig mehr Regularien eingebunden wird. Ja, du hast auch die US-Banken angesprochen, die ähm, etwas geschickter in diesem Marktumfeld agieren, aber auch die werden wahrscheinlich mit der Inflation gewisse Schwierigkeiten haben und dazu gibt es jetzt neue Zahlen aus den USA. Ja, es wird
1: immer höher, höher, höher. Wir haben jetzt äh, die neuen Zahlen bekommen die Woche. USA 9,1 Prozent Inflation. Und das ist schon heftig. Also vielleicht kurz zurückgeholt manche Fragen sich, warum reden wir hier eigentlich bei BTC auch oft von diesen klassischen makroökonomischen Themen von Inflation und so was Hat das denn mit Krypto zu tun? Und da muss man einfach sagen, ähm, jeder, der sich für die Kurse interessiert, wo geht es gerade hoch oder geht es gerade runter? Nun ja, der muss sich diese ganz allgemeinen Wirtschaftsdaten einfach anschauen. Denn am Ende bestimmen die gerade, wo es lang geht. Also wenn da jetzt etwas Krasses passiert, und das ist krass, dann treibt das die Kurse nach oben und nach unten. Egal, ob es jetzt die Aktienkurse sind, ob es den Goldkurs ist, den Ölkurs oder eben den Kurs von Bitcoin oder Ether oder Polygon. Das spielt alles keine Rolle. Alles geht hoch oder runter oftmals. In, diesen, in dieser extremen Marktlage, das muss man dazu mal sagen, das ist ja nicht normal, was wir gerade sehen. Und daher finde ich es einfach auch wichtig, dass wir einfach drüber sprechen, weil es ist einfach wichtig. Und ja, da sieht es nicht gut aus. Auch für die Eurozone rechnet man jetzt noch mal mit deutlich stärkeren Inflationsdaten. Wir laufen so ein bisschen hinterher. Aber ich denke, ja aber wir werden auch bei der 9,1 auf jeden Fall landen. Ich denke, wir werden auch noch mal zweistellige Inflationszahlen sehen, denn wir sehen keine Entspannung gerade. Was nicht positiv stimmt, ist, dass die Reaktion jetzt auf die hohe Inflation, die fiel relativ moderat aus an den Märkten. Wir haben zwar direkt einen Dip gesehen, ganz klar, aber es ist nicht so wirklich weiter runtergerastet. Also auch Bitcoin oder jetzt Dow Jones oder der DAX zum Beispiel, die haben sich alle relativ gut fangen können. Da ist nicht viel passiert eigentlich. Es ist relativ still an den Märkten. Natürlich Sommerpause, man sieht es. Die Liquidität ist sehr, sehr, also das Handelsvolumen, besser gesagt, das ist sehr weit unten. Also man wartet, glaube ich, gerade sehr stark ab. Vor allem wartet man, glaube ich, auch in Europa ab. Was passiert jetzt mit dem Gas? Weil da... Warten wir ja gerade, wird jetzt Nord Stream 1 wieder in Gang gesetzt oder eben nicht? Und da gibt es natürlich viele Horrors danach. Denn wenn nicht, naja, dann könnte es wirklich auf eine Rationierung von Gas hinlaufen. Und das bedeutet, Unternehmen müssen ihren, ihren Betrieb einstellen zum Teil. Ähm, es kommt zu einem Umsatzrückgang dann definitiv. Die Unternehmen müssen Kurzarbeit anmelden oder teils Leute entlassen. Das erhöht wieder die Sozialkosten des Staates, weil er muss das dann bezahlen. Der Staat kann aber nicht mehr, wie vor einem Jahr noch, das Geld einfach drucken lassen über die EZB. Das hat er gemacht, indem neue Staatsanleihen begeben worden sind und die hat denn die Europäische Zentralbank aufgekauft. Genau das hat die EZB aber vor ein paar Monaten entschlossen, macht sie nicht mehr, weil wir eine Inflation haben. Das heißt, wenn sie ehrlich ist oder dabei bleibt bei ihrer Meinung, fällt diese Option weg der Ankäufer. Das heißt, der Markt, der freie Markt, muss diese Staatsanleihen aufkaufen. Das tut er aber nur wenn er höhere Zinsen bekommt für das entsprechend höhere Risiko. Und das ist natürlich ein hoher Ausgabenanteil für den Staatsaushalt, denn immer wächst gerade Italien oder solche Länder, die stark überschuldet sind, noch mal stärker belastet. Und das führt erstmal dann natürlich zu einer ja, Rezession, Armut. Und wenn das passiert, dann können wir relativ sicher sagen, haben wir noch nicht den Boden gesehen. Wenn wirklich die Gaseskalation kommt, dann werden die Kurse, auch die Kryptokurse noch mal zweistellig Definitiv einbrechen, das kann man eigentlich so sagen, weil dann haben wir echt ein Problem und das wird dann sehr, sehr schmutzig. Ebenfalls heftig, da ist natürlich auch die Entwicklung mit dem Euro. Wir sehen jetzt zum ersten Mal ja, seit eigentlich kann man sagen, seit es dem Euro eigentlich gibt, also seit seiner Anfangszeit, dass er eine Parität hat zum US-Dollar. Also ein Euro ist gleich ein US-Dollar. Macht das vielleicht praktisch auch gerade, da viele Vermögenswerte in US-Dollar notiert sind. Wenn wir die Kurse checken, ist es ja auch der US-Dollar-Kurs, auch beim Bitcoin. Das heißt, ihr braucht nicht mehr umrechnen ab sofort.
0: Das ist aber auch US der einzige <lacht> Vorteil daran,
1: oder? Ja, das kommt drauf an, wie man es jetzt sieht. Also natürlich profitieren wir da gerade von einem schwachen Euro unserer Exportwirtschaft. Das heißt, der Amerikaner zum Beispiel kann sich mit seinen US-Dollar viel mehr Daimlers oder Porsche kaufen, als er es vorher konnte. Umgekehrt wollen wir jetzt das iPhone haben aus den USA, haben wir ein Problem. Wir müssen also wieder mehr Euro aufwenden, als wir es vorher mussten, um halt das iPhone zu kaufen. Also es gibt zwei Dinge, Import, Export. Gerade für exportorientierte Nationen wie Deutschland ist dieser schwache Euro gar nicht mal so verkehrt. Nichtsdestotrotz sind hier auch Grenzen gesetzt einfach und es zeigt schon mal, wie schlecht es auch aussieht. Weil hier stimmt der Markt ab und der Markt sagt, Europa hat anscheinend, oder die Eurozone in dem Fall, größere Probleme, als es die USA haben. Die USA sind dann jetzt doch einfach nochmal mal sicherer, stabiler, als jetzt eben gerade die doch mal problematischer, nenne ich jetzt mal verschuldeten Euro-Länder, Italien-Frankreich hier vor vorerst zu nennen. Und ähm, das ist schon heftig. Und das zeigt für mich nochmal ganz grundlegend, hey, so stabil, wie es dann doch immer wieder heißt von den Notenbanken, ist unser Fiat-Geldsystem nicht. Da gibt es schon nochmal größere Schwankungen, als immer so gern dargestellt wird. Und deswegen mehr denn je für mich, Heißt das wieder auch, Bitcoin zu haben? Das ist eine, eine manchmal falsche Sicherheit, glaube ich, in der wir uns hier wiegen. Wir sehen es gerade aktuell, wie schnell da Entwicklungen voranstatten gehen. Und daher, ähm, ich glaube, langfristig profitiert die Kryptoökonomie von dieser Verunsicherung an den Märkten, von der hohen Inflation, auch wenn natürlich erstmal alles logischerweise nur nach unten geht, Risikoassets runtergehen. Ja, vielleicht erklären wir nochmal
0: kurz, warum denn gerade jetzt eben Bitcoin fällt. Vielleicht fragt sich der ein oder andere Zuhörer, Bitcoin ist ja ein begrenztes Asset und man denkt, naja, jetzt kommt die Inflation, also strömen alle in Bitcoin. Ist aber gar nicht so. Woran liegt das, dass Bitcoin jetzt auch mit den anderen Assets fällt, deiner Meinung nach? Genau. Es gibt aktuell in einer Krise oder im Schock gibt es nur einen Weg
1: und der heißt in Richtung Liquidität. Alles wird veräußert sozusagen. Es spielt auch keine Rolle, ob wir jetzt über Aktien reden, über Bitcoin reden, selbst Gold. Also muss man sich mal vorstellen. Gold ist ein Inflationsschutz langfristig gesehen, aber auch kurzfristig eben nicht unbedingt, denn auch Gold fällt in einer Extremsituation. Also das darf man nicht vergessen, gerade den Kritikern muss man das, glaube ich, immer wieder auch vorhalten und natürlich wird Bitcoin als Risikoasset wahrgenommen, es hat noch nicht den Ruf als Safe Haven. es ist sehr liquide und wo sparen die Menschen als erstes? Wenn sie einen Häuserkredit haben, muss sie den Häuserkredit bedienen, ihre Altersvorsorge, ihren Riester-Rennvertrag sie weiter bedienen, sie müssen einkaufen, sie müssen tanken und so weiter und so fort. Das erste, wo man spart, ist Bitcoin, sind Kryptowährungen, das ist das optionale Anlagemedium, Anlage kann man sagen. Und ähm, da, es wird einfach Geld entzogen. Wir haben eine ganz große Geldmenge aufgeblasen, gerade durch Corona natürlich die ganzen Gelder. Wir haben die Notenbankbilanzen, die Geldmengenaggregate M1, M2, M3, die sind Hockeystickartig nach oben gegangen. Und was wir jetzt machen, ist einfach wieder Liquidität rauslassen. Und da fließt natürlich auch im Kryptosektor einfach Geld ab. Das ist aber jetzt sozusagen nicht eine Dysfunktionalität von Bitcoin, sondern es ist aber dieses makroökonomische Event und da kann sich auch Bitcoin einfach nicht entziehen.
0: Ja, Cash ist King in solchen Zeiten, das stellt man immer wieder fest. Ja, ob Cash King ist oder ob die Leute dann doch lieber ihre Bitcoins haben wollen, mit der Frage müssen sich auf jeden Fall bald die Gläubiger und Gläubigerinnen von Mount Gox auseinandersetzen. Mount Gox, ähm, das haben wir lange nicht mehr gehört. Ich habe es ja schon angedeutet, die alten Kryptohasen, die wissen natürlich, worum es geht. Für die Jüngeren ganz kurz nochmal zusammengefasst, was ist Mount Gox. Mount Gox war in den Anfangstagen von Bitcoin die erste und eigentlich auch erste große ernstzunehmende Bitcoin-Börse. Eine Börse, die in Japan registriert war, die gibt es nicht mehr und vor allem ähm, anfangs durch Magic-Karten bekannt. Also Mount Gox steht für Magic the Gathering Online Exchange und irgendwann haben die gemerkt, dass es noch andere Arten gibt, wie man sammeln kann, nämlich digitales Gold. Und dann sind die umgeschwungen auf Bitcoin. Das ging auch ganz gut bis zum Februar 2014 dann sind auf wundersame Weise 850.000 Bitcoin von dieser Börse verschwunden. Die Betreiber sagen, die wurden alle gestohlen. Dann gab es einen riesen Gerichtsprozess, weil daran eben Zweifel waren an dieser Version. Und ähm, jetzt gibt es eben verschiedene Theorien und diejenigen, ähm, die das betrieben haben, die sagen halt die wurden gestohlen. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass die Betreiber sich da selbst so ein bisschen bereichert haben und hier und da ein paar Bitcoins Eben haben unterm Tisch fallen lassen und eben die eigene Wallet äh, gewirtschaftet. Damals war Bitcoin ungefähr bei 600 US-Dollar. Ähm, also, ja, deutlich günstiger. Der Kurs ist auch massiv eingebrochen danach. Das war, ja, in Bitcoin gerechnet ist es bis heute der größte Börsenhack überhaupt. Ähm, es konnten aber tatsächlich ein paar BTC damals gerettet werden. Und ähm, die werden seitdem ähm, von der Anwaltskanzlei Nobuaki Kobayashi verwaltet und es sind eben genau 137.890 Coins, die eben auf Wallets dieses Treuhänders liegen und da gibt es eben jetzt Updates. Die Kanzlei hat jetzt ein Dokument rausgegeben, bei dem sich eben Gläubiger, also Leute, die da eben Bitcoins verloren haben, eintragen können und haben angekündigt, bald, genau weiß man nicht wann, diese Bitcoin auszubezahlen tatsächlich. Und ähm, ja für diejenigen, die da ihre Coins verloren haben, ist das eine sehr gute Nachricht, auch wenn man noch nicht genau weiß, wann es eben losgeht. Ähm, die anderen Marktbeobachter haben aber so ein bisschen Schiss, dass wenn diese Coins jetzt auf den Markt kommen, dass dann der Bitcoin-Kurs noch weiter einstürzt. Und ähm, weil nämlich, ne, es kann ja sein, dass ja, also im Prinzip, man hat jetzt die Anwaltskanzlei, dass die Bitcoins sechs, sieben, acht Jahre für einen gehoddelt. Vielleicht sogar für den einen oder anderen ganz gut, die vorher ausgecashed hätten. Die haben jetzt ordentliches Plus gemacht und man kann sich natürlich vorstellen, dass die dann auch relativ schnell die Bitcoins liquidieren, veräußern. Und so würden dann eben ein guter Haufen Coins auf den Markt kommen. Und ähm, ja, die Frage ist jetzt eben, ähm, bricht der Kurs deswegen weiter ein? Und ja, meine persönliche Einschätzung ist, klar, man hat mehr Liquidität auf dem Markt, aber der Bitcoin-Markt ist mittlerweile auch eigentlich groß genug, um das einzupreisen oder das zu verarbeiten. Das ist jetzt klar, ist dann erstmal ein Überhang ein an Angebot. Das sind immerhin Bitcoins im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt nicht nichts. Man hat aber auch gesehen, der Markt ist durchaus in der Lage, sowas einzusaugen und in die örderbücher reinzuschreiben und dann eben auch zu verarbeiten. Gutes Beispiel in letzter Zeit ist Terra Luna, die waren ja auch einer der größeren Bitcoin-Hodler, um ihren gefällten Stablecoin zu sichern. Das waren da sogar ein bisschen mehr. Das waren Bitcoin im Wert von drei Milliarden US-Dollar. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der Markt ist ja auch eingebrochen. Stimmt, aber der ist auch wegen dem Vertrauensverlust ins Ökosystem eingebrochen. Nicht nur, weil da eben so viele Bitcoins liquidiert wurden. Ich glaube, man kann da entspannt sein. Also
1: ähm, es will ja nicht alle von heute auf morgen äh, erstmal liquidiert werden. Das heißt, wenn wenn die Hälfte es sofort machen würde, was ich schon ja. Ich glaube, ich spreche von 1,3 Milliarden US-Dollar, bei der Marktkapitalisierung von Bitcoin ist das auszuhalten, also da bin ich wirklich entspannt. Ich glaube, da haben wir andere Probleme, durchaus gerade die den Kurs treiben, das eher weniger. Es ist dann, ja, für viele ja einfach natürlich eine schöne Überraschung, dann das wieder zu bekommen. Hattest du Coins Aber bei Mount Cox? Das war noch vor meiner Zeit sozusagen. Sagt man eigentlich wirklich Mount oder mt -Gox? Ich habe keine Ahnung, da ich sage immer Mount. Ich glaube nämlich, ich meine mich erinnern zu können, ich äh, bin ja. mir jetzt echt gerade überhaupt nicht sicher. Ne? Wir hatten aber, ich hatte das auch mhm. mal gesagt, meinte, nein, das kannst du nicht sagen, das ist nicht Mount das ist mt, -Gox. MT -Gox. Das, ist, das wird sogar... Ich also, glaube, jeder
0: weiß, was gemeint also, ist. <lacht> vielleicht, sogar, falls es
1: hier wenn ich, irgendwann sagt, oh God, wie kann man das sagen? Also dann sagen wir MT-Gox und ja. vielleicht kann man es ja trotzdem sagen, Mount und dann, dann sind alle glücklich.
0: Ja. <lacht> Ja, fürs nächste Mal, Empty works ähm, Ja, damit sind wir auch durch für diese Woche. Ähm, knapp eine halbe Stunde im Kasten. Und wir verabschieden uns. Und ihr hört uns natürlich wie immer in sieben Tagen.